0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 16 december 2020 en de kleine gedachte gaat over mijn verblijf van vijf dagen op een stille plek. En dit is deel 2. Als je de podcast van gisteren nog niet gehoord hebt, kan het fijn zijn daarmee te beginnen. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens en dat is een bekende uitdrukking. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling. En die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching. Van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken tot de ochtend dat ik een boom omarmde terwijl niemand keek. Als journaliste heb ik ontzettend veel verschillende dingen kunnen ervaren en uitproberen en dat is natuurlijk geweldig. Maar daarnaast ben ik zelf van jongs af aan op zoek geweest naar inzicht, betekenis, zingeving, heling. Door mijn werk, ik bied cursussen aan waarin je op een diepgaande, creatieve en leuke manier aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken, kom ik in contact met heel veel mensen die op een authentieke wijze bezig zijn zichzelf te ontwikkelen. Het is dus wel een thema in mijn leven. Als journaliste werk ik onder andere voor psychologisch magazinen. En als organisatieadviseur werk ik met de filosofie en tools van Deep Democracy, waar naar jezelf kijken en je eigen metaskills, zoals compassie en neutraliteit ontwikkelen, onvermijdelijk zijn. En nu, ga ik dus, nu neem ik jullie terug mee naar Bever, uh, dat kleine dorpje in het Pajottenland, uh, waar ik een week in stilte was, uh, het is intussen al een tijdje geleden en het was in de overgang van de lente naar de zomer, dat merk je ook aan de dingen die ik vertel. En ik neem jullie mee terug naar de derde dag. Als je de eerste en de tweede dag wil horen, dan moet je dus de podcast van gisteren beluisteren. Dag drie. Gewekt worden. Hoe lang is het geleden dat ik gewekt ben geweest door iemand die de taak op zich nam dat te doen? Niet door een toestel. Het geeft me een gevoel van geborgenheid. Thuis ben ik een notware te laatkomer. Hier ben ik altijd rustig op tijd. Wonderlijk. Vast ook omdat het dagschema gestructureerd en realistisch is opgebouwd, met goede overgangen tussen de verschillende activiteiten. De dag beginnen met 30 minuten stilte is een wisselend succes. Gisteren kon ik fijn in mezelf verzinken, maar vandaag zit ik te draaien en te keren omdat ik rugpijn heb. Normaal zou ik het mezelf kwalijk nemen, maar nu denk ik alleen maar morgen beter. Het begint me op te vallen dat mijn zintuigen op scherp gaan het gevoel van rijpe frambozen die geplukt willen worden, op blote voeten door het gras lopen, het geluid van duizend vogels, de zon op mijn huid, de pure smaak van het verrukkelijke en echt voedende eten dat Sophie maakt vanuit ontspanning en intuïtie. Ik hoop dat er ooit een Rosario kookboek komt. En ik realiseer me dat ik gemist kan worden, thuis en op het werk. Een ambivalente vaststelling. Ik was groenten in de keuken en ik pluk besjes. Ik mijmer over werk. Hard werken, vroeg opstaan, laat doorgaan. Hoe absurd is dat eigenlijk? Zou het me lukken thuis ook een rustig, aandachtig ritme te ontwikkelen voor mijn werk, waarin ik met permanente aandacht en zorg in rust bezig kan zijn? Ik denk aan mijn boekje van Denise Hulst. Ik heb het al jaren, maar ben er nooit in geslaagd vanuit het boek mijn leven anders vorm te geven. Hier lukt het, omdat ik het niet alleen moet doen. Soms voel ik weerstand. Dat is een worsteling. Vooral ook omdat ik de oorzaak enkel in mezelf kan zoeken. Ik kan het immers niet op de file steken, op de kinderen of op de man. Zoals de dag geopend wordt met stilte, zo wordt elke dag besloten met een muziekmoment. Liggend in de kapel luisteren we naar muziek die Johan selecteert. Als een soort meergangenmenu introduceert hij kort de zorgvuldig uitgekozen stukken. Hoe vaak heb ik me overgegeven aan het enkel maar luisteren met ogen dicht? De akoestiek in de kapel is magnifiek. De muziek vult de ruimte... En ik realiseer me nu pas dat muziek een energie is, een trilling. Ik voel me zo gevoed en verwend op deze plek. Dag 4 Deze week heb ik niets gekocht. Ik heb ook niet gedachteloos zitten snoepen. Neigingen die ik heb als ik stress ervaar. Geen enkel gesprek dat ik voerde hier ging over koetjes en kalfjes. Het waren telkens authentieke gesprekken. Op de boekenlegger van Rosario, die tussen mijn boekje zit, waarin ik mijn gedachten noteer, staat Even stilstaan en bezield weer verder gaan. Even stilstaan zet net zoveel in beweging. In deze stilte en orde en op deze magische plek van schoonheid en eenvoud gebeurt veel. In de namiddag wil ik mijn eigen tijd gebruiken om te schrijven mijn lijstjes zijn onaangeroerd en mijn boeken liggen grotendeels ongelezen in mijn kastje. Plots gaat de tijd knellen. Inspiratie ontstaat, maar die slaat om in onrust. Ik overweeg de wandeling over te slaan, denkend dat creëren tijd en vrijheid kost. Ik moet behoorlijk wat energie investeren in het mentale gevecht. Maar ik ga. Ik maak de laatste wandeling... Dezelfde maar in omgekeerde richting. Stukjes ervan loop ik op blote voeten. Door de verleiding te weerstaan, een stukje af te snijden, moet ik nu niet meer tegen die neiging vechten. Ik wandel gewoon het stuk, ik zie elke dag andere dingen. Het graan lijkt ogen te groeien, op een van de velden is gehooid en de koeien staan buiten. De enige constante is verandering. Alle categorieën waar ik mezelf in nest zal gaan aan digelen. Dat ik geen ochtendmens ben, dacht ik bijvoorbeeld. Hier sta ik monter op en realiseer ik me dat stilte een natuurlijke staat van zijn is in de ochtend. Maar dat ik wel wakker ben, zintuiglijk. Het laatste avondmaal, zegt Johan. We zitten buiten. Hoe meer je zwijgt, hoe minder je wil vertellen. Als we samen eten en aan tafel in gesprek gaan, moet ik er telkens weer even inkomen. Doordat veel van de omgevingsprikkels en kansen tot afleiding weggesnoeid zijn, kan ik zo goed voelen, ruiken, proeven. De echte voeding die Sophie me voorschotelt, voorschotelt helpt enorm bij het heilzame van de week. Door geen overdreven zoet of zwaar eten tot me te nemen, blijf ik beter in balans mentaal. En in stilte en met aandacht eten is zo'n groot contrast ten opzichte van het eten thuis, met de krant erbij, de mobieltjes op tafel en de kinderen die allerlei dingen willen. Dag 5 Mijn boeken zijn grotendeels ongelezen gebleven. Mijn mails zijn niet beantwoord. Mijn werk is niet af en ik heb geen zes artikels geschreven. Maar deze week was onbetaalbaar. Voor ik ga heb ik nog een mooi gesprek met Johan en Sophie. Ze zijn hoeders van deze plek. Het lijkt me niet gemakkelijk om standvastig deze plek te gebruiken waarvoor ze ten diepste bedoeld is. Maar ze kunnen het, vanuit hun authenticiteit. Ze zijn Rosario. Als ik naar mijn auto loop, denk ik eraan dat ik op voorhand enkele vrienden had gevraagd mee te gaan. Ik kreeg de reactie dat ze wel een dagje wilde langskomen. Maar ik ben blij dat dat niet gebeurd is. Een stille week heeft vijf dagen nodig, geen vluggertjes. Eenmaal thuis drink ik met mijn man een koffie in een koffiebar voor we aan de schoolpoort verwacht worden. Wat is de stad wemelig, druk, vol mensen? Waarom tokkelt iedereen op zijn mobieltje en waarom loopt iedereen zo snel? Rosario? I'll be back. Nu ga ik even nog wat over Rosario vertellen. Naast de stille week biedt Rosario ook ruimte aan cursussen en opleidingen en is het een bed-and-breakfast. Voor mensen met vermoeidheidsproblemen, burn-out, CVS of mensen met behoefte om zich even terug te trekken, organiseerden ze ook de pauzeweek. De pauzeweek is een intensief residentieel programma van zes dagen met licht meditatief werk, geleide ontspanning en vaste tijdsblokken van kennis en kennisdeling. Koen de Wagenare is huisarts en expert energie en vitaliteit. Na een ommekeer in zijn eigen haastige leven ontwikkelde hij een bredere blik en ging onder andere cursussen volgen rond holistische praktijk en zelfrealisatie. Hij zegt... Ik stel vast dat mensen chronisch overspannen zijn en dat we dat normaal zijn gaan vinden. Binnen de pauzeweek deel ik kennis rond slaap en energie, waarbij er veel ruimte is om het geleerde toe te passen op het eigen leven. Een week kan niet alles veranderen, maar mensen kunnen wel de verbinding met zichzelf en anderen terug beginnen te voelen en een gevoel van ontspanning ervaren. De pijlers van de pauzeweek zijn ritme en structuur, wat veel rust geeft. Door de ingebouwde traagheid gaan mensen de vertraging in. De stilte is een belangrijk element en de vaste dagindeling met heilzame onderdelen, zoals inspiratieblokken, gezonde voeding binnen fijne maaltijdmomenten en een dagelijkse wandeling. Na een week hebben mensen meer energie, zitten ze beter in hun vel en hebben ze meer tools in handen om het pad naar genezing of verandering in te slaan. Luc Jonkheren is psychiater-therapeut en ervaringsdeskundige Burnout. Hij werkt met de deelnemers van de pauzeweek aan hun eigen belemmerende overtuigingen, binnen de theorie van de transactionele analyse. De plek biedt een zekere magie en verzet bergen, zegt hij. Ik geloof dat de pauzeweek goed is voor mensen met Burnout of energieproblemen, maar dat eigenlijk iedereen er baat bij zou hebben. Verstilling, vertraging, verdieping, naar binnen kijken, vriendelijk leren zijn met jezelf. Het is zo essentieel in de vorming van mensen. De onderdelen van het programma zijn stuk voor stuk nodig en zinvol. De kwaliteit van de maaltijden, de manier van het nuttigen van de maaltijden, de dagindeling, de regelmaat, de rustige vloeiende overgangen, de lichaamsoefeningen, de muziek waarmee de dag besloten wordt. Doorheen deze elementen manifesteren zich dingen bij mensen waarmee ze aan de slag kunnen. Er gebeurt iets wezenlijks. Meer informatie vind je op www.rosario.be Johan Vrins is inspirator en coördinator van de plek en Sophie Leconte is gastvrouw en een begenadigd kok. Ik zet de link naar de website ook even in de show notes. En ik wil bij deze ook meteen verwijzen naar een plek in Nederland... ...en dan met name wel een uithoek van Nederland heel erg in het noorden. In Den Andel biedt Anjet van Lingen een plek waar je een stilteretrijte kan meemaken. En dit schrijft zij daarover. In ons dagelijks leven wordt ons ritme vaak bepaald door wat we moeten doen. We missen de tijd om even rustig te zijn te denken of stil te werken aan projecten die ons dierbaar zijn. Soms verlangen we naar stilte en soms zijn we er bang voor. De retraite is een plek om te werken aan iets dat je aan het hart gaat. Een stuk dat je allang wil schrijven, een kunstproject, nieuwe ideeën die je wil verkennen of simpelweg in stilte nadenken over vragen die je bezighouden. Een trui breien kan ook. In deze retraite combineren we bewust werk en stilte. Stil, stilte helpt ons waar te nemen, te zien, te horen, proeven, voelen. In de stilte ligt ruimte om bewuster te worden wie we zijn, wat we zijn, van waar we zijn, van wie we zijn. In stilte kan ook een holding, en stilte kan ook een holding space bieden voor creatief werk en nieuwe ideeën. Stilte en werk bij elkaar gebracht door een uitnodiging om te verkennen hoe onze spiritualiteit ons werk voedt. Working Silence dankt haar ritme aan oude kloostertradities en aan stille retraites die samen met Group Relations International werden ontwikkeld. Ook de website van Anjette zet ik in de show notes voor mensen die op zoek zijn naar die ervaring van stilte. Tot zover de tiny podcast voor vandaag. Maar ik heb wel nog twee vraagjes voor je. Mijn eerste vraagje is of je bij Google Podcasts, Spotify of in een andere podcast-app je wil abonneren op deze podcast. Het internet werkt namelijk zo. Hoe meer respons er komt, dus ook reacties, positieve reacties graag. <laughs> um, nou ja, dingen die er, ja, zeg maar, een beoordeling... Um, dus hoe meer... Mensen luisteren en hoe meer reacties er komen, hoe meer abonnees, hoe meer vindbaar de Tiny Podcast ook wordt voor andere mensen. En dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Een alternatief, of, nou, of als je nog meer wil doen, zeg maar. Geen alternatief, maar een extraatje. Um, stel dat je een eigen favoriete aflevering hebt, of je hebt een aflevering die je erg aan iemand doet denken, dan vind ik het ook wel heel fijn als je die even doorstuurt naar die persoon. En op die manier komen er dan hopelijk uh, ook weer wat luisteraars bij. En dan een tweede uh, vraagje wat ik nog wil doorgeven. Uh, als je de stilte graag wil ervaren, kan je dat doen met het stiltetraject dat ik, of dat Anjet van Lingen en ik zelf Um, samen hebben uitgezet. Dus ik zet de link in de show notes. Um, wat je doet is 75 euro bijdragen en daarvoor krijg je materiaal voor 24 stilteuren. Ook daar weer de vraag, misschien wil je het zelf graag doen of misschien ken je iemand die het graag zou willen doen, uh, dan mag je dit ook doorsturen, want dat helpt mij enorm. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, thetinypodcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Dank je wel en tot morgen.